0: Biznes między wierszami. Koniec neoliberalnych ortodoksów rodem z lat 90. Kto powinien kierować polską polityką monetarną? Czy lewica uporałaby się z inflacją? O tym będziemy mówić w podcaście Biznes między wierszami. Ja nazywam się Katarzyna Witwicka Jurek, a moim i Państwa gościem jest autor słów o neoliberalnych ortodoksach ekonomista Maciej Schlinder. Dzień dobry. Dzień dobry jest pan kandydatem Lewicy do Rady Polityki Pieniężnej. Ostatnio miało miejsce posiedzenie Komisji Finansów, Sejmowej Komisji Finansów i czy spodziewał się pan braku rekomendacji takiego werdyktu?
1: Tak, raczej tak. To znaczy w większości komisji zasiadają przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości no i były dwie kandydatki Prawa i Sprawiedliwości stąd było oczywiste, że zagłosują za, tą, za tymi właśnie kandydaturami przeciwko naszym choć część osób z obu stron też się wstrzymywała przy naszych kandydaturach, więc to też nie zawsze jest takie bardzo zero -jedynkowe. Natomiast no nie liczyliśmy na to, że będzie um, rekomendacja Komisji, to arytmetyka w tym wypadku jest nieubłagana
0: argumentując własną kandydaturę do Rady Polityki Pieniężnej, pisał pan właśnie o neoliberalnych ortodoksach. I co tutaj autor miał na myśli, pisząc także o młotkowych i o potrzebie chirurgów w Radzie Polityki Pieniężnej?
1: Próbowałem wytłumaczyć, że ten sposób rozwiązywania dość skomplikowanego problemu, jakim jest inflacja dzisiaj, która ma wiele przyczyn. Od tych oczywiście zewnętrznych, największych, czyli wysokich cen nośników energii i paliw, przez zerwane łańcuchy dostaw związane z pandemią, po wewnętrzne związane z tak zwaną spiralą marżowo-cenową, one są tak naprawdę zupełnie niezależne, one nie mają charakteru pieniężnego. Więc przyczyny mamy gdzie indziej, więc rozwiązanie problemu inflacji takiego, jak właśnie dzisiaj występuje poprzez podnoszenie stóp procentowych jest właśnie takim dość prymitywnym podejściem do, do tego problemu, bo ono oczywiście może przy bardzo wysokich podwyżkach stóp procentowych rozwiązać problem inflacji, ale jednocześnie wpędzając gospodarkę w recesję, powodując bardzo wysokie bezrobocie i powodując likwidację wielu firm. Więc to jest tak naprawdę wylanie dziecka z kąpielą. I w w tym sensie mówiłem, że to jest takie bardzo ortodoksyjne myślenie neoliberalne, że oto inflacja jest zjawiskiem pieniężnym i należy właśnie takimi metodami polityki pieniężnej sobie radzić. Moim zdaniem tak po prostu nie jest. To znaczy to raczej polityka fiskalna w zakresie polityki energetycznej, polityki mieszkaniowej, polityki podatkowej. To są te miejsca, w których można sensownie rozwiązywać problem inflacji. A jeżeli wierzymy tylko właśnie w tą taką neoliberalną ortodoksję, że to jest odpowiedzialność Rady Polityki Pieniężnej, która ma dość wąskie kompetencje w tym zakresie, no właśnie na przykład związane z manipulacją stopami procentowymi no to, to, to ulegamy pewnego rodzaju złudzeniu i to szkodliwemu złudzeniu, bo to może prowadzić do decyzji właśnie takich, że mamy poczucie, że ok, skoro jesteśmy odpowiedzialni tylko za stopy procentowe i uważamy, że to ma jakieś znaczenie, to będziemy rzeczywiście podnosić te stopy aż, aż do skutku, no tylko problem polega na tym, że to jest rozwiązanie szkodliwe, niespecjalnie skuteczne. Co wiemy od roku, te stopy są podnoszone już 11 razy, wczoraj jednak nie było po raz 12 podniesione, to akurat jest dobrą decyzją, a inflacja od poziomu 6% wzrosła do poziomu ponad 17%, więc widać, że to jest rozwiązanie nieskuteczne i tak jak mówię, ono raczej odbija się negatywnie i to akurat też widzimy po naszych chociażby ratach kredytów.
0: Jeśli chodzi o Pana rolę, być może przyszłą w Radzie Polityki Pieniężnej, to widziałam, że już spotkał się Pan z zarzutem, że patrzy Pan może zbyt szeroko na kompetencje, jeśli chodzi o członków Rady Polityki Pieniężnej. Że tutaj mamy się zająć polityką fiskalną, polityką monetarną, a nie patrzeć na różne inne elementy, chociaż no de facto one są ze sobą związane.
1: No właśnie, chodzi o to, że te, te przyczyny i te, te, te możliwości rozwiązania leżą gdzie indziej. No i oczywiście problem polega na tym, że jeżeli ulegamy temu złudzeniu, że to rada Polityki Pieniężnej ma rzeczywiście władztwo nad tym, jak wygląda inflacja, no to będzie nadużywać tych mechanizmów, które ma. To znaczy będzie próbowała udowodnić swoją sprawczość i rozwiązywać właśnie problem inflacji poprzez manipulowanie stopami procentowymi, co tak jak powiedziałem jest po prostu szkodliwe. Więc mam wrażenie, że we wszystkich instytucjach, ale także takich jak Rada Polityki Pieniężnej, powinny być osoby, które mają świadomość złożoności problemu i tego, jak można go rozwiązać, a jak jego rozwiązywać nie należy, a nie wierzyć właśnie w no, takie rozwiązania raczej z myśli rodem z lat 90.
0: A czy Pana zdaniem Rada Polityki Pieniężnej działa dzisiaj niezależnie? Ona co do zasady powinna działać niezależnie od rządu, ale czasem widzimy rozbieżność działań NBP, Rady Polityki Pieniężnej. Tutaj celem jest gaszenie inflacji, a spotkaliśmy się też z zarzutem wobec rządu, że po prostu dolewa oliwę do ognia.
1: To zależy, co to znaczy. Czy, czy rząd do, dolewa oliwy do ognia? No, to sam to ten działa taki...
0: proinflacyjnie.
1: No właśnie. No, no pytanie, czy działa. To znaczy, czasami rzeczywiście może tak być, natomiast to często wychodzi z takiego założenia, że o to, jakiekolwiek na przykład świadczenia socjalne, to już jest dolewanie oliwy do ognia, z czym się absolutnie nie zgadzam, bo ta inflacja nie ma charakteru popytowego właśnie. Natomiast współ, sama współpraca pomiędzy władzą wykonawczą, wykonawcą, więc rządem, a takimi instytucjami jak NBP i Rada Polityki Pieniężnej, moim zdaniem nie jest samo w sobie niczym złym i dzisiaj ona jest dość skomplikowana to znaczy rzeczywiście jakiś czas temu faktycznie ona była bardziej, było widać, że to są osoby związane jakby z rządem, na korzyść nie niekorzyść, to znaczy jeżeli rząd wtedy podejmuje dobre decyzje, no to jeżeli Rada Polityki Pieniężnej to w jakiś sposób jest w porozumieniu, no to oczywiście to może mieć dobre albo złe skutki. Natomiast sam ten rozdział, to znaczy sam ten bardzo wyraźny, konstytucyjny rozdział wydaje mi się dość problematyczny, to znaczy wydaje mi się, że ta, ten też bardzo wąsko ograniczone kompetencje Rady Polityki Pieniężnej i tego jak funkcjonuje też Polski Bank Centralny, czyli Narodowy Bank Polski, no jest jednak równie pewnego rodzaju taką spuścizną myślenia w latach 90. że oto pewne instytucje powinny być od siebie niezależne oraz bardzo skoncentrowane na osobnych problemach. No ale pamiętajmy, że inflacja nie jest oderwana od pozostałych wskaźników gospodarczych, od kwestii bezrobocia, od kwestii wzrostu gospodarczego, od kwestii poziomu inwestycji i tak dalej. I inne banki centralne, na przykład amerykańska rezerwa federalna, one jednak poglądają na gospodarkę szerzej, mają wiele celów, nie mają tylko jednego celu, wartość pieniądza i wydaje mi się, że to jest to szczególnie w czasach kryzysowych zdecydowanie bardziej optymalne rozwiązanie, no, trzeba mieć świadomość złożoności tej sytuacji, a nie tylko myśleć o jednym wskaźniku, bo on niestety często jest w sprzeczności z pozostałymi i trzeba mieć tego świadomość.
0: Słyszał pan zapewne o traktacie Sopockim, prawda?
1: Tak, słyszałem.
0: Internet już stworzył definicję tego traktatu Sopockiego, ja może zacytuję tą właśnie definicję. Jest to umowa zawarta 16 lipca 2022 roku pomiędzy prezesem NBP a przypadkową kobietą na Molo w Sopocie. Założeniem traktatu było zobowiązanie Obowiązanie do nie więcej niż jednokrotnego podniesienia stóp procentowych o nie więcej niż 25 punktów bazowych. To była internetowa definicja rzeczy jasna. Jeszcze przypomnę, że tą przypadkową kobietą była działaczka o Grunie, jak się potem dowiedzieliśmy. Natomiast tak całkiem na serio moje pytanie brzmi, czy elementy działań Rady Polityki Pieniężnej powinny być przedmiotem debaty w wykonaniu właśnie prezesa Glapińskiego w sytuacji dość prywatnej na molo w Sopocie.
1: No ta historia oczywiście jest dość, dość niepoważna, natomiast elementy decyzji Rady Polityki Pieniężnej i tego typu instytucji na pewno powinny być elementami debaty publicznej. Natomiast no to nie jest tak, że to jest jakaś grupa mędrców, która powinna być oddzielona od oceny, czy też powinniśmy wszyscy przyjmować ich decyzje jako, jako jakieś tak autorytatywne i, i pozbawione błędów, co zresztą akurat na szczęście nie robimy, to znaczy dziennikarze i politycy z różnych stron, mając różne opinie, wyrażają te opinie krytyczne również dość powszechnie, także wydaje mi się, że to akurat, tu nie mamy tego problemu, choć wciąż wydaje się nam, że to jest sam to, sam ten fakt oddzielenia Rady Polityki Pieniężnej właśnie tego wąskiego zarysowania jej kompetencji, jest taką wizją, że oto powinniśmy być rządzeni przez tych, którzy wiedzą przedstawicieli, merytokratycznie wybranych przedstawicieli nauki i profesorów, no to oczywiście ma, ma szereg problem. Po pierwsze, pierwszy problem z samym mianie demokracji, bo oni powinni być jednak, jak wszyscy ludzie podejmujący decyzje jakoś rozliczalni przed społeczeństwem. No ale po drugie oczywiście, no wiadomo, że sposób wyboru tych osób także ma charakter. Znaczy nie ma się tu co mieć złudzeń, że, że, że zawsze ma wyłącznie charakter merytokratyczny. No bo też w prawie żadnej instytucji nie jest do końca tak, że, że on taki ma charakter.
0: Ale mimo wszystko zdecydował się pan kandydować do Rady Polityki Pieniężnej, wiedząc jaki system towarzyszy właśnie tym wyborom.
1: Oczywiście zdecydowaliśmy się, ponieważ pojawiło się tutaj miejsce dla tego, żeby rzeczywiście zająć się w Radzie Polityki Pieniężnej. Lewica zdecydowała się zgłosić dwójkę kandydatów, mnie i Dariusza Standerskiego. Nie mamy dużych złudzeń, że oczywiście jesteśmy w stanie przekonać większość sejmową, bo to większość sejmowa w tym akurat w wypadku wybiera te dwa kandydatów na te dwa miejsca. No, oczywiście PiS zgłosił dwójkę swoich kandydatów, no i te pani Duda i pani Masłowska otrzymały pozytywną rekomendację komisji. Ja i Dariusz Standerskiego otrzymaliśmy negatywną, no ale właśnie dlatego, że, że większość w, w komisji no, to wiedzieliśmy, że ma jedno Prawica ma też oczywiście większość w Sejmie, więc nie spodziewamy się tutaj tego, że nas wybiorą. No, ale jest to szansa na to, żeby, żeby wziąć udział po prostu w dość istotnej debacie na temat polityki pieniężnej, na temat ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej, na temat funkcjonowania NBP, na temat polityki gospodarczej, inflacji w ogóle. I w tym sensie, no, nam zawsze oczywiście zależy, żeby ten, po pierwsze, lewicowy głos był, był słyszalny, ale mnie też zależy na tym, żeby taki głos, no, nie neoklasyczny, to znaczy taki wykraczający poza ekonomię głównego nurtu, która wydaje mi się dość problematyczna, żeby on, no, jako wybrzmiał w debacie publicznej. No bo takich możliwości jest, no na szczęście coraz więcej, bo ten trend jest akurat pozytywny dla, dla takiego pluralizmu w myśleniu ekonomicznym. Natomiast wciąż wciąż tej przestrzeni nie ma bardzo dużo.
0: Ja jeszcze wrócę może do kwestii tego, jak postrzegamy NBP. Czy pana zdaniem NBP już stracił swoją renomę, powagę właśnie przez te liczne wpadki, przez traktat Sopocki, to po pierwsze. Jeszcze wcześniej tak naprawdę NBP oberwało się między innymi za to, że prezes Glapiński w momencie, kiedy gdy stopy procentowe były na rekordowo niskim poziomie, no, wprost zachęcał ludzi do zaciągania kredytów. Z Zapewniał, że te stopy nie wzrosną, a na pewno nie wzrosną tak szybko i tak gwałtownie. Druga kwestia to na przykład konto biura prasowego NBP na Twitterze. Nie wiem, czy pan znał tą sprawę. Główne konto tak ważnego urzędu jak NBP pisze o Gargamelu, o kierowniku polowania i tak no, Chyba jest nad czym pracować.
1: No, Tak, to, to, to w tym zakresie, że chodzi o politykę informacyjną, zarówno e, prezentowano przez e, samego pana prezesa, jak i no, takie właśnie komórki, jak osoby zarządzające mediami społecznościowymi. No to tutaj było bardzo dużo, znaczy powiedzmy, że jest bardzo dużo do poprawy. E, trzeba przyznać, że faktycznie wiele wypowiedzi, e, no, było takich, które wprowadzały w konfuzję, były pochopne dość. Czy to powoduje, że NBP stracił powagę? No to jest oczywiście pytanie, jak podchodziliśmy do tej instytucji wcześniej. E, i jak ocenialiśmy działania poprzednich prezesów i tutaj ja oczywiście także że byłbym dość, dość krytyczny, więc to jest rzecz, nie powiedziałbym, nie najistotniejsza, ale jednak nie To znaczy to jednak tak, że ta polityka informacyjna ma wpływ na nastroje, na nastroje, ma wpływ na oczekiwania, ma wpływ na zachowania ludzi. To jest jednak ważna pozycja takiej też debacie publicznej. No i tutaj oczywiście odpowiedzialność za słowo jest, jest w cenie, więc no, z pewnością wiele wypowiedzi było niepotrzebnych lub nadmiernie koloryzowanych właśnie metaforami to z pewnością.
0: To wróćmy do polityki monetarnej. Jak pan widzi generalnie przyszłość, jeśli chodzi o stopy procentowe, o drożyznę, o inflację i tak dalej?
1: Czy o stopy procentowe no to rzeczywiście mieliśmy tą decyzję o niepodnoszeniu tych stóp. Nie jestem pewien, no być może oczywiście w wyniku jakichś traktatów, porozumieniu lub decyzji to jest decyzja długoterminowa, to znaczy to jest niejednorazowa decyzja o odwołaniu tych podwyżki stóp tylko. Tylko tak po prostu już teraz na tym poziomie mniej więcej będzie. Ale trudno mi to do końca przewidzieć. No to trochę zależy też gry siły w ramach wewnątrz Rady Polityki Pieniężnej. Ona też jest zmienna wraz z kolejnymi wyborami, więc to nie jest do końca tak, że, że, że jesteśmy, no trzeba było być bardzo wewnątrz, żeby, żeby to przewidzieć. To często przypomina takie trochę wróżenie z fusów i, i takie wnioskowanie po tym, jak kto się uśmiechnie, albo jak to co, co robił w czasie prywatnym, to jak może zagłosować w e, najbliższym e, głosowaniu dotyczącym stóp procentowych. Ja nie chciałbym wchodzić rzeczywiście w tego typu dywagacje e, i przewidywania, jak to to tutaj będzie dynamika, natomiast z pewnością powiem, co, co chciałbym, żeby było to znaczy, jak, jak uważam, że, że tego typu polityka powinna być prowadzona, no moim zdaniem rzeczywiście po prostu stopy procentowe nie są w tym wypadku rozwiązaniem problemu inflacji czy drożyzny. To po prostu nie w ramach polityki pieniężnej leżą, leżą klucze, które mogą nam pozwolić otworzyć drzwi do rozwiązania tych problemów, ale też tak jak powiedziałem w tej pierwszej części, to jest zakres polityki, po pierwsze energetycznej, czyli, czyli na pewno nadrobienie olbrzymich zaległości tak naprawdę wszystkich po 89, czyli, czyli nie zbudowanie na przykład systemu elektrowni jądrowych. No, zbyt małe inwestycje w odnawialne źródła energii, stanowczo zbyt małe, więc to powoduje, że nasza gospodarka jest niezwykle gospodarką energochłonną. To znaczy, że Ale czy każdy... kryzys
0: to jest miejsce i czas, żeby robić taką rewolucję w energetyce? To,
1: to, ta rewolucja, jest, znaczy rewolucja, ta transformacja energetyczna jest absolutnie konieczna tak czy inaczej. To znaczy ona jest konieczna ym, z uwagi na właśnie też te skutki, które widzimy związane z drogą i wysokimi cenami, ale ona jest też konieczna z powodów klimatycznych. To jest coś, co, co jakby tylko państwo może wziąć za to absolutnie odpowiedzialność i to, że dotychczasowe rządy lekceważyły tak naprawdę w dużej mierze ten problem, jest moim zdaniem jednym z największych zaniedbań politycznych. To, to jest jakby jedna z rzeczy, które są absolutnie konieczne. Druga, one oczywiście będą miały konsekwencje nie bardzo szybkie, tak? To nie jest tak, że my elektrownię jesteśmy w stanie szybko zbudować. Oraz... Natomiast już inwestycje w OZE oczywiście mogłyby mieć powiedzmy średnioterminowe skutki to jest jedna z takich przyczyn, przyczyn inflacji. Druga rzecz, no to można roz, próbować rozwiązywać też polityką podatkową i tutaj jak, jakaś forma windfall taxu, czyli takiego podatku od nadmiernego wzbogacenia się w wyniku sytuacji, która jest niezależna od pod, pewnych podmiotów, czyli na przykład wojny z Rosją w tym wypadku. No to to jest myślenie w dobrym kierunku, choć jak słucham oczywiście propozycji konkretnych rządu i, i te, jak się tam kłócą i jak to jest element pewnego rodzaju wewnętrznej rozgrywki też w obozie zjednoczonej prawicy, to niestety jestem raczej zaniepokojony, że sensowna forma podatku z tego może nie powstać, a tutaj Unia Europejska proponuje pewne sensowne rozwiązania, to jest rzeczywiście... Ale
0: Jacek Sasin też zaproponował.
1: No tak, tylko właśnie o to chodzi, że ten, ten podatek został tak przedstawiony w takim kontekście też właśnie debaty wewnętrznej, że ja w tej chwili trochę mało wierzę, że ta forma podatku w ogóle zostanie wprowadzona i że ona będzie miała na końcu jakiś sensowny kształt. To też powoduje, że być może władza nie do końca poważnie podchodzi do tego problemu, a uważam, że w ogóle tego typu szeroko rozumiany podatek z pewnością by się, by się przydał innego rodzaju podatki, no też ściągające trochę część pieniądza z, z gospodarki, ale raczej za pomocą np. podatków majątkowych. No i też, no, cały czas czekamy na porządną reformę podatkową, związana po prostu z zwiększeniem progresji, która, która w zasadzie w naszym systemie nie występuje. Mamy system dość niesprawiedliwy w tym zakresie. Więc jakby polityka energetyczna, polityka podatkowa, polityka mieszkaniowa także, no bo wiemy, że nas dotykają ceny także w zakresie na przykład no, horrendalnych w tej chwili już cen za wynajem mieszkania chociażby w dużych miastach. No i bez sensownej polityki mieszkaniowej, która po prostu polega na budowaniu dużej ilości, dużej liczby mieszkań komunalnych, no nie jesteśmy w stanie do końca z tego, tego zwalczyć, więc to też jest coś, co, po co koniecznie trzeba sięgnąć.
0: To polityka fiskalna byłaby odpowiedzialna za realizację tych wszystkich punktów, o których pan wspomniał. Zazwyczaj w na polskim systemie podatkowym mamy jeden podstawowy problem. Wszyscy mają słuszny cel, żeby opodatkować tych, którzy nadmiernie czy tam czyimś kosztem załóżmy się ubogacą, tak? Uważamy, że biedni nie powinni być nadmiernie opodatkowani. Ich krańcowa zdolność konsumpcji jest największa, oni powinni mieć pieniądze na przeżycie. Tutaj jesteśmy zgodni. Ale schody zaczynają się potem, ponieważ kiedy chcemy opodatkować najbogatszych, to zazwyczaj kończy się tak, że oni są nieuchwytni, że oni stosują tak piękne optymalizacje podatkowe, mówię pięknie w cudzysłowie oczywiście, że, że są po prostu nie do schwytania przez skarbówkę, a cały ciężar podatkowy przechodzi na klasę średnią, tak zwaną.
1: Trochę tak, trochę nie. To znaczy, z jednej strony, m, oczywiście trudniej jest, e, znaczy, jak ktoś ma dużo pieniędzy, to oczywiście ma też pieniądze na to, żeby opłacić doradców e, podatkowych, którzy próbować znaleźć najlepsze rozwiązania, które będą powodowały, że będą płacili możliwie niskie podatki, to jest jasne. I oczywiście średnie za osoby czy średnie o średnich dochodach e, często nie mają właśnie tej nadwyżki po to, żeby móc e, tego opodatkowania uniknąć. Ale też z drugiej strony, e, świadomość tego faktu nie powinna nas prowadzić do tego, żeby rezygnować w ogóle z prób e, no, zwiększenia na progresję. No w innych krajach jednak progresja podatkowa jest znacząco większa i ten problem jakoś jest rozwiązywany. Więc taka wizja, że o to w ogóle nie jesteśmy w stanie opodatkować bogatych, bo, no bo oni i tak uciekną, więc nie ma sensu tego robić, wydaje mi się. Wątpliwa tutaj jest no, no wiele, wie, wiele, wiele rozwiązań. No, pewnych rzeczy nie da się jakby wyprowadzić czy uciec z, z Polski. Jeżeli na przykład sensownie za projektem podatek majątkowy czy podatek od nieruchomości, no to też ktoś po prostu będzie musiał się na przykład wyprowadzić z Polski, jeżeli będzie chciał wyprowadzić, znaczy uniknąć tego opodatkowania, czego często nie zrobią, no bo nie mają takiego też, takich celów takich interesów. Jest wiele sposobów na to, żeby jednak próbować tak ustawić system, żeby on był bardziej sprawiedliwy i faktycznie w większym stopniu obciążał tych, którzy, którzy po prostu mają, ale też to z perspektywy takiej sprawiedliwości, ale też tych, którzy w dużej mierze oszczędzają właśnie, a nie, a nie konsumują, nie wydają, co też zamraża pieniądz.
0: Ale co to znaczy, oszczędzają? O których ludzi chodzi? O tych bardzo bogatych, czy o tą klasę średnią, która gdzieś tam oszczędza? Co wynika raczej z, z rozsądnej, ekonomicznej decyzji? Oczywiście, nie, nie. No a nie o nie niesprawiedliwości. Tak, jest, nie,
1: nie chodzi o, o krytykę indywidualnej decyzji co do oszczędzania tego, że chcę na przykład oszczędzić na to, żeby móc zebrać pieniądze, na to, żeby kupić lodówkę, samochód, czy coś w tym rodzaju. To, to to absolutnie nigdy nie jest problem. Tylko że jak spojrzymy na takie statystyczne dane, no po prostu znaczna większość tego, co zarabiają osoby mniej zamożne i mniej zarabiające, jest po prostu wydawne. W krótszym lub średnim okresie. Natomiast, jeżeli chodzi o najbogatszych, to oni tak naprawdę tutaj to niewydawanie, to nie jest odkładanie po to, żeby mieć, no wiem, bezpieczną starość, albo żeby po prostu zebrać na, na zakup czegoś, co, co jest potrzebne. Tylko to jest często tak naprawdę pewnego rodzaju też gra statusowa. To znaczy ja jestem na tyle bogaty i, i też nie można już specjalnie niechęć do, do tego, żeby wydawać na cokolwiek sensownego. A nawet jak wydają to często na towary luksusowe, które akurat też są towarami niepolicyjnymi, w związku z tym no, z perspektywy naszej gospodarki nie bardzo nam się opłaca, żeby, żeby to na to poszło. Duże środki. To jest jedna różnica pomiędzy oczywiście bardziej zamożnymi i mniej zamożnymi. Zawsze jakakolwiek redystrybucja od bogatszych do biedniejszych po prostu powoduje, że, że zwiększamy konsumpcję i, i, i rozwój gospodarczy.
0: I jeszcze dopytam, czyli chodzi generalnie nam o to, żeby po prostu pieniądz zawsze był w obiegu, żeby zawsze szedł na rzecz konsumpcji? Nie,
1: nie zawsze, ale no tak, do, do pewnego momentu oczywiście tak, to znaczy jeżeli, to, to nie jest, no, to jest jakby też podstawowy spór trochę się siecąny do tej neoliberalnej ortodoksji albo w ogóle do ekonomii neoklasycznej, to jest podstawowy spór relacji pomiędzy oszczędnościami i inwestycjami. I mam wrażenie, że świadomość tego jak działa system bankowy, no jednak każe nam rozumieć, że to nie jest tak, że inwestycje pochodzą z oszczędności, to znaczy to nie jest tak, że najpierw musimy skłonić kapitał do tego, żeby odpowiednią dużą część pieniędzy odłożył, w postaci oszczędności, żeby w ogóle mógł zainwestować. To jest raczej tak, jak uczył tego nas, otóż w zasadzie prawie stu lat, e, Michał Kalecki, mówiąc, że to jest dokładnie odwrotnie, to, to inwestycje, większe inwestycje powodują, że te oszczędności się mogą w ogóle pojawić, dlatego, że banki właśnie nie potrzebują naszych depozytów po to, żeby udzielać kredytu. To nie jest tak, że musimy najpierw zgromadzić te pieniądze i dopiero wtedy bank te same pieniądze może komuś przekazać na inwestycje. Bank udziela kredytów decydując po prostu o, o, o tym, czy jest w stanie na, na poziomie pewnego, pewnego procentowania uzyskać zwrot, więc tak naprawdę tworzy pieniądze znacznie większe, tak, w, w akcji kredytowej niż, niż posiada w depozytach. No a to, czy się decyduje na ten krok, zależy od tego, czy jest pewien popyt. A więc znowu wracamy do tego, czy czy, czy ludzie konsumują, to znaczy, jeżeli ktoś chce zainwestować, to dostanie kredyt, jeżeli ma pomysł na to, jak wytworzyć usługę lub dobro, która po prostu zostanie sprzedana. Jeżeli mamy więcej popytu na rynku, więcej osób, które mają możliwości nabywcze, mogą po prostu kupić towary i usługi, no to też szansa na doprowadzenie takiego przedsiębiorstwa jest większa, a więc możliwości kredytowe również, również są większe. Więc to w ten sposób dbajmy o, o efektywny popyt, w ten sposób dbamy o inwestycje i w ten sposób dopiero dbamy o oszczędności, a nie odwracajmy tego, że najpierw musimy zgromadzić oszczędności, tak naprawdę zamrozić pieniądze po to, żeby potem były inwestycje, bo tak nie działa po prostu system bankowy, tak po prostu nie działa hmm. ekonomia.
0: A czy pan się zgadza ze stwierdzeniem, to znaczy w zarzutem, który padał głównie w kierunku rządzących, jak już mówiliśmy, o tym, że świadczenia wypłacane najuboższym, przynajmniej w założenia najuboższym działają proinflacyjnie i jest to na bakier z tym, co robi RPP?
1: Znaczy nie ma żadnej korelacji pomiędzy jednym i drugim. Też właśnie dlatego, że nie ma ta inflacja po prostu nie ma przyczyn popytowych. One są albo zewnętrzne, albo jeżeli jeżeli nie zewnętrzne, no to wynikające raczej właśnie ze spirali e, marżowo-cenowej, to znaczy z e, narzucenia nadmiernych marsz na już rosnące ceny, dlatego, że konsumenci są już przygotowani do tego, że ceny rosną z uwagi właśnie na przykład na wzrost cen energii, czy, czyli na no powiedzmy wojnę, wiedzą, że była wojna, wiedzą, że była pandemia, wiedzą, że ceny muszą rosnąć. To jest też część firm wykorzystuje to nakładając jeszcze większą marszę.
0: I charakter tej inflacji uzasadnia pańskim zdaniem przyznawanie różnych świadczeń mam tutaj na myśli na przykład tarczę antyinflacyjną. Kiedyś był dodatek osłonowy, czy nawet piętnastki, 14 dla emerytów. Znaczy 15 jeszcze nie ma, są gdzieś tam w debacie publicznej na razie.
1: Tak, no to, to zależy oczywiście od konkretnych rozwiązań, to znaczy mnie też sensowniejsze wydaje się po prostu odpowiednie waloryzowanie emerytur, to znaczy zwiększanie po prostu ich wysokości, ale w takim sensie, że po prostu co miesiąc one są wyższe, niż koniecznie takie albo jednorazowe, no już powiedzmy trzynastka jest ustawowa, natomiast takie, takie strzałowe, bo one faktycznie wtedy mają taką takie, noszą znamiona, że to jest takie działanie, no jednorazowe, powiedzmy tro, trochę wyborcze. Natomiast no, samo myślenie o wspieraniu osób, czy to seniorów, którzy w Polsce mają, no, jednak wyjątkowo ciężko z uwagi na, no absolutnie brak usług opiekuńczych, które, których potrzebują, brak geriatrów, no, naprawdę trudną, trudną sytuację, no to tu wydaje mi się absolutnie niekontrowersyjne i też wspieranie osób, czy to uboższych, czy, 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 czy średnio zamożnych w zakresie, no, w takim trudnej sytuacji inflacyjnej, także wydaje mi się odpowiedzialnością rządu, no bo inaczej uznajemy, że koszty kryzysu, który ma charakter polityczny i zewnętrzny w dużej mierze, po prostu zrzucamy na tych e, słabszych, co oczywiście w historii miało nieraz już, e, mieliśmy do, do czynienia z, takim, z taką sytuacją. To jest, mówiąc szczerze, częsty sposób poradzenia sobie z problemem, no ale to jest e, sposób radzenia sobie, który wydaje mi się niezwykle niesprawiedliwy, no i temu zawsze będę się starał e, przeciwstawiać. Jeżeli elementem, e, poza elementami zewnętrznymi, wysokiej inflacji w Polsce jest właśnie ta spirala marżowo-cenowa, a więc wyjątkowo tak naprawdę dobre wskaźniki polskich przedsiębiorstw, szczególnie dużych i średnich, bo małe faktycznie, także z uwagi na wysoką inflację problemy z kredytami mają, mają duże problemy, no to, no to nie może być tak, że my pozwalamy w trudnych czasach tym, którzy są silniejsi na tym korzystać lub nie tracić, a, a zostawiamy na lodzie po prostu większość, biedniejszą większość społeczeństwa.
0: Czyli rozwiązaniem poniekąd, jeśli chodzi o jakiś egalitaryzm, o to, żeby pomagać po prostu najbiedniejszym, którzy tak naprawdę w największym stopniu cierpią na kryzysie, mogą być jakieś formy wsparcia finansowego, jakieś świadczenia. I teraz pytanie, jak zrobić taki system świadczeń, żeby nie był to element marketingu politycznego, tylko żeby trafiać tam, gdzie są potrzeby. Bo mam takie wrażenie, zresztą nie tylko ja, wielu ekonomistów też tak mówi, że czy też jak pan wcześniej wspomniał, że słusznym rozwiązaniem byłaby waloryzacja, aniżeli trzynastka i czternastka. Ale jakoś nie widzę, na tych plakatach wyborczych, żeby tam była waloryzacja. To, to nie jest tak chwytliwe hasło, jak właśnie pieniądze do ręki.
1: Tak czy inaczej to są pieniądze do ręki, tylko po prostu albo rozłożone w jakimś czasie, albo, albo powiedzmy w, w bardzo krótkim. Więc tutaj nie chodzi o to, czy są pieniądze do ręki, czy nie, tylko na ile to jest rzeczywiście takie działanie doraźne, a na ile to jest e, zmiana systemowa dająca pewne bezpieczeństwo. Ja mam wrażenie, że poza samą, e, poza samymi świadczeniami, poza samą pomocą, poza, poza samą interwencją tego typu, czy to w zakresie e, świadczeń, czy, czy, czy różnych innych e, f, form wsparcia, no to ważne jest, żeby też za tym szło poczucie be, e, bezpieczeństwa. To znaczy, że to są rozwiązania właśnie systemowe i trwałe, też dlatego, że one po prostu wtedy budują i pewnego rodzaju zaufanie do państwa jako takiego, które wydaje mi się, że zawsze powinno być czymś, na czym nam zależy, no ale także właśnie takie głębsze poczucie bezpieczeństwa, że oto ja wiem, że właśnie będę miał to, to, to wsparcie także w przyszłych miesiącach, w przyszłych latach, bez względu na to, jak się zmienią rządy, czy jak się zmieni sytuacja zewnętrzna, że po prostu mogę ufać swojemu państwu. No i to jest coś, co jest trudne do zbudowania. My przez lata polityki publicznej, która raczej ignorowała tego typu problemy. Niestety, no nie zbudowaliśmy w Polakach dużego zaufania do własnego państwa, takiego jak chociażby można mówić o, o zaufaniu w krajach chociażby skandynawskich. To oczywiście jest problem, no bo to też warunkuje, czy na przykład ktoś uważa, że płaci odpowiednie podatki, czy nie chce ich unikać, więc też nasz stosunek do państwa także jest pochodną tego, jak, jak państwo stoi na wysokości zadania. Ten zamknięty krąg trzeba w pewnym momencie przerwać i po prostu przez odpowiednio długi czas raz prezentować rozwiązania, które dają to bezpieczeństwo w sposób właśnie systemowy. Dlatego po pierwsze waloryzacja emerytur, ale także no, to coś, co akurat PiS zaniedbuje, no bo łatwiej jest rzeczywiście często i to, to często dobrze, znaczy potrzebne były świadczenia takie jak 500+, potrzebne są świadczenia wzmacniające e, sytuację emerytów, no ale nie kosztem, albo no nie bez, przy, przy zaniedbaniu e, innych polityk publicznych związanych chociażby z usługami publicznymi. Potrzebujemy jednego i drugiego, a tutaj jeżeli chodzi o usługi publiczne, to oczywiście jest bardzo, bardzo dużo do zrobienia.
0: Znaczy Stąd się bierze rozczarowanie do rządu i Ogólnie do takiej bardziej socjalnej polityki. Płacimy podatki, są różne świadczenia, ale my nie widzimy efektów tu i teraz w postaci jakości usług publicznych.
1: Tak, tak. To jest jeden z tych elementów, które no, to też jest przewaga w ogóle wszelkiego rodzaju pewnych powszechnych rozwiązań. To znaczy, czy to pieniężnych, czy nie pieniężnych. Więc to nawet nie chodzi o podział na to, czy to są świadczenia, czy to są usługi, tylko czy one jakby potencjalnie lub w ogóle trafiają do większości i w związku z tym my czujemy, że jesteśmy elementem pewnej wspólnoty, która po prostu nam coś gwarantuje. No i jeżeli na przykład inwestujemy w ochronę zdrowia, no to jesteśmy elementem takiej wspólnoty, czy na przykład edukację, czy, czy transport publiczny, to są rzeczy, z których każdy z nas może korzystać i korzysta. Natomiast, no oczywiście, jeżeli to są świadczenia kierowane tylko do pewnych grup, no to, to jasne jest, że, 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 że zwiększenie emerytur chociaż konieczne, no to no nie powoduje zawsze wsparcia osób, które do emerytury jeszcze mają bardzo długo i o tym po prostu nie myślą. No więc zaniedbywanie usług publicznych i świadczeń o charakterze uniwersalnym, 500+, plus jest tutaj dość szerokim i w tym sensie trafia do dużej liczby osób, więc jego poparcie wydaje mi się tutaj nieproblematyczne nie, nie, nie i raczej także politycznie korzystne oraz społecznie i ekonomicznie zasadne. Natomiast, no, no tak, no to, to zostawienie usług publicznych samych sobie, a nawet pogorszenie w niektórych ich dziedzinach, no to, 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 to jest rzecz, którą na pewno trzeba, no, trzeba poprawić.
0: Mówiliśmy o świadczeniach, więc płynnie przejdę do kwestii bezwarunkowego dochodu podstawowego, który Państwo zaproponowali. Pierwsze pytanie, no mówimy właśnie o tym, żeby, żeby te świadczenia miały sens, to muszą celować w te grupy docelowe, to znaczy tam, gdzie jest potrzeba, tam robimy jakieś świadczenie. Jak Państwo badali zapotrzebowanie na taki dochód podstawowy, bezwarunkowy?
1: Znaczy, zapotrzebowanie jest oczywiście, to, to zależy od znaczy, pani jeśli rozumie, by to miała być
0: sonda na przykład jak, i jak ktoś, ktoś chce się zapyta, to... czy chcesz za darmo pieniądze, to owszem chcę. i tak nam wyszło, żeby wprowadzić. No to nie tak raczej to działa, tak?
1: No nie, no tak, no to absolutnie, absolutnie nie. Dobra, na, na tym etapie to myślę, że to jest moment na zrobienie dobrego programu pilotażowego, stąd ten um, pomysł właśnie wraz z Stowarzyszeniem Warmińsko-Mazurskich gmin, gmin Pogranicza, aby właśnie w gminach Pogranicza no, północnych um, warmi i Mazur, taki eksperyment przeprowadzić. Czy to odpowiada na, na potrzebę? No, na pewno na szereg problemów, które widzimy. To jest region rzeczywiście dość doświadczony trudnym, trudną sytuacją społeczną po, po transformacji. Gwidacja PGR-ów to jest post-PGR-owski region, w którym naprawdę przez lata było bardzo, bardzo wysokie bezrobocie, wciąż jest oczywiście wyższe niż w pozostałej części kraju. Wysokie wskaźniki ubóstwa, trudne wskaźniki demograficzne, ludzie młodzi, raczej, jeżeli mogą, to na pewnym etapie ten, ten region opuszczają. No więc to jest miejsce, w którym mamy do czynienia z bezrobociem, biedą, niepewnością i to są dokładnie te problemy, które na poziomie już powiedzmy globalnym także dotykają dzisiejszych społeczeństw i podstawy po prostu na te problemy odpowiada. Po pierwsze redukuje poziom też nierówności, o których mówiłem wcześniej, w dość znaczący sposób. Po drugie, tak naprawdę skutecznie likwiduje biedę, dlatego, że, że nie zostawia nikogo w, poprzez na przykład jakieś skomplikowane systemy przydzielania albo cały szereg innych mechanizmów, które powodują, że świadczenia kierowane do ubogich często do nich nie trafiają. W ten sposób to jest takie świadczenie, które oczywiście obejmuje także osoby, które tego nie potrzebują, ale dzięki temu nikogo nie zostawiamy na lodzie i to jest, to jest jednak rzecz No właśnie tutaj klucza. był
0: pierwszy zarzut, znaczy pierwsza taka myśl, no przecież mamy zasiłki dla bezrobotnych, tak?
1: No tak, tylko zasiłki dla bezrobotnych pobierane są przez jakieś kilkanaście procent osób bezrobotnych, a więc bardzo niewielką część. Pytanie, kto jest są zarejestrowany
0: niste. w Urzędzie Pracy. Tak,
1: tak. Nie, no tutaj ten, ten system jest wyjątkowo, no mało inny mało szczelne, one też są niskie, więc tak naprawdę nie dają żadnego poczucia bezpieczeństwa. No i też no, jak to każde świadczenie tego typu, mają swoje minusy, to znaczy one przysługują tylko tym, którzy aktualnie nie pracują. Natomiast problem biedy nie dotyczy wyłącznie osób niepracujących, ale także tych, którzy nie pracują. No ale na przykład płace minimalne mają na utrzymaniu całą, no, większą rodzinę, albo nie, nie pracują na, na, na cały etat. To, komu przysługuje świadczenie dla znaczy zasiakla bezrobotnych, no jeżeli na przykład utraciłem w pandemii etat, to owszem, jeżeli nadal na przykład otrzymuję jakiekolwiek pieniądze z wynajmu jednego swojego pokoju, to już nie, nie przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych. Jeżeli jestem osobą pracującą e, i otrzymującą wynagrodzenie na przykład z licznych umów o dzieło i straciłem 90% z nich, no to ale wciąż mam jedną, to nadal mam dochód i nie jestem osobą, która, która może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Więc po prostu zaświetla bezrobotnych nie odpowiada na wiele, wiele problemów, jest po prostu rozwiązaniem niewystarczającym. Więc dochód podstawowy w tym sensie oczywiście jest, jest rozwiązaniem bardziej kompleksowym i w tym, sensie, w tym sensie skutecznym. I dlatego warto go przynajmniej przetestować. Przetestować go, żeby zobaczyć A też... A o jakich
0: pieniądzach mówimy? Przypomnijmy.
1: Mówimy, no dochód podstawowy z samego założenia powinien być podstawowy. To jest jakby jeden z jego cech, to znaczy, że on powinien być wystarczająco wysoki, żeby pozwolić na zaspokojenie takich post podstawowych potrzeb społecznych i biologicznych Logicznych. No i tu odwołujemy się do takiego wskaźnika, jak jest w Polsce, czyli minimum socjalnego, który mówi, że jeżeli ktoś zarabia odpowiednią wysokość, no to po prostu nie jest osobą wykluczoną społecznie. Ten wskaźnik oczywiście jest zróżnicowany w zależności od tego, jak wygląda gospodarstwo domowe, więc, no ale jest jakimś punktem odniesienia, dlatego my zaproponowaliśmy, czy ten dochód podstawowy mógłby wynosić 1300 na osobę, tylko to znowu, myśląc o dzisiejszej gospodarce, to znaczy, jeżeli eksperyment mógłby na przykład wejść, póki co nie mamy na niego finansowania, więc, więc to jest jeszcze w tej chwili do przyszłości, ale zakładając hipotetycznie, że mógłby na przykład rozpocząć się za 3 lata, no to to pewnie byłaby wyższa kwota niż 1300 zł, no bo jeżeli mamy oczywiście dzisiaj inflację, no to też wartość tych 1300 zł dzisiejsza, czy na przykład ta sprzed pół roku, kiedy, kiedy opracowywaliśmy ten projekt, no to jest niewystarczająca do tego, żeby, żeby, żeby można powiedzieć, że to jest minimum socjalne. Więc to oczywiście jest kwestia zmienna, no ale to jest jakiś taki punkt odniesienia zawsze, żeby do tego minimum socjalnego sięgać.
0: Finansowanie tego programu to oczywiście większe obciążenia podatkowe. Jak czytałam też na Państwa stronie internetowej, usuwanie ulgi zwolnień, zwiększanie progresji podatkowej i ogólne podwyższanie podatków. I tutaj pytanie, czy nie obawia się Pan masowej dezaktywizacji zawodowej?
1: Pytanie zawsze się prawie pojawia, kiedy pojawia się dochód podstawowy. No i tu jest kilka, kilka powiedzi. Czy ja się obawiam? Raczej nie, dlatego, że w przeciwieństwie do innych świadczeń, właśnie kierowanych na przykład tylko do osób niepracujących, albo do na przykład kryterium dochodowego w innych świadczeniach, czyli takich osób, które zarabiają mniej niż jakiś próg, no ale jak już przekraczają ten próg, no to to świadczenie tracą, no to te tego typu świadczenia, oparte na kryterium dochodowym, czy, no, czy po prostu dla zasi bezrobotnych, no w jakimś sensie oczywiście zniechęcają do podjęcia pracy, no bo wtedy tracimy to świadczenie, tak? Jeżeli ta praca nie jest jeszcze jakaś bardzo dobrze płatna i, i wymarzona, no to, to, to zawsze pojawia się ten dylemat, ile zyskujemy, a ile stracimy. No w przypadku dochodu podstawowego to jest świadczenie, które nigdy nie jest odbierane, to znaczy nie miałoby być, o ile byłoby wprowadzone, to znaczy nie ma tego momentu, w którym nie opłaca mi się podjąć pracy, albo nie opłaca mi się zwiększyć swoich godzin pracy jednocześnie... I nawet jeśli pracuję, to przysługuje
0: mi świadczenie. Tak, tak, tak. Tak. Ono będzie proporcjonalnie do moich dochodów, załóżmy, gdyby to był program wprowadzony ogólnokrajowy, załóżmy, tak?
1: Nie, 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 ono musi być jakby w, w równym, e, równej wysokości. Każdemu tyle
0: e... samo bez względu na zarobki.
1: Tak, bez względu, tak, tak, tak mhm. bez względu. Zarobki nie mają wpływu na wysokość dochodu podstawowego, zarobki mają wpływ na poziom opodatkowania. To oznacza, że po prostu na pewnym etapie nasz dochód podstawowy, no jeżeli odpowiednio wiele zarabiamy, jest tak naprawdę niwelowany przez to, że, że płacimy wyższe podatki, no ale to byłby na dość wysokim poziomie. To znaczy większość, zgodnie z takimi modelami, które, które to dobrze wyliczały w innych krajach, my w Polsce też takiego modelu, nie opracowaliśmy, no to, no to mniej więcej 70-80 parę procent społeczeństwa tych, oczywiście większość mniej zarabiających e, i średnio zarabiających, no to to są osoby, które na takiej reformie, czyli jednocześnie wprowadzaniu dochodu podstawowego i, i pewnego rodzaju podwyżkach podatkowych, na takich reformach by korzystały. E, no te 10 kilkanaście procent to byłoby osoby, które mogłyby na tym finansowo stracić, ale społecznie zyskać, dlatego że my w ten sposób nie tylko kupujemy pewnego rodzaju redystrybucję czy bezpieczeństwo dla jednych, ale także bezpieczeństwo dla wszystkich, no bo pamiętajmy, że, e, że mniejsze nierówności to także mniejsza przestępczość, mniejsza e, obciążenia ochrony zdrowia, mniejsze znaczy nad, nadużywanie środków szkodliwych. Także nawet w sytuacji, w której jestem osobą w miarę zamożną, to moje szczęście i to, jak funkcjonuje, jest wyższe w społeczeństwach bardziej egalitarnych, równiejszych. Dlatego właśnie, że na przykład nie obawiam się tego, że zdeklasowana grupa najbiedniejszych przyjdzie i mnie tutaj zaraz ograbi czy podpali i w związku z tym muszę więcej wydawać na ochronę i na mury wokół mojej willi. Nie jest tak, że ta świadomość tego, że jesteśmy kowalami własnego losu, mam wrażenie, że też już się coraz, coraz bardziej zmienia. No coraz więcej jest zmiennych, które, na które nie mamy żadnego wpływu. I tu właśnie te kryzysy zewnętrzne pokazują, że to, to, to jest często przypadek, nie że to jednak po pierwsze ryzyko, ale po drugie też to, jak jesteśmy urodzeni, o ile no, nie mamy tak długiej historii no, z uwagi na PRL, oczywiście nasza historia gromadzenia majątków jest, jest, ma trochę inny charakter, niż na zachodzie, no, to jednak już, już widzimy, że dzieci bardzo bogatych rodziców no po prostu mają łatwiej i to, 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 to nie jest tak, że one, że, że, że nie są pracowite, nie są zdolne, nie, nie doszły do, do swoich jakby osiągnięć właśnie tą pracą, bo to to też nieprawda, tylko że miały znacznie więcej możliwości, żeby te swoje pozytywne przymioty na, na, na jakikolwiek sukces finansowy przełożyć. Jeżeli ktoś mógł na przykład dwukrotnie podjąć złe decyzje inwestycyjne, co do na przykład założenia firmy, ale jednak za trzecim razem również dostał pieniądze od rodziców po to, żeby móc z tym wystartować i w końcu trafił, no to oczywiście no, na końcu trafił, podjął decyzję słuszną i włożył w to dużo pracy, no tylko, że ogromna większość społeczeństwa nie ma tej trzeciej szansy, a nawet często nie ma tej pierwszej. Ale no, takie tym, nierówności, nierówności są... były
0: z nami od zawsze i raczej nie wiem, czy są szanse, żeby je do końca wyeliminować. Nie
1: ma, ale to też nie jest gra w sumie, że to jest jakby czarno albo białe, tak? To znaczy to jest rzeczywiście przestrzeń tego, jak duże są te nierówności. Mm. Po prostu chodzi o to, żeby one były możliwie niskie, no jakby nie chodzi o to, żeby stworzyć społeczeństwo, w którym nierówności nie istnieją, bo też nikt tego sensownie nie postuluje, to nie byłoby także w żaden sposób sprawiedliwe. Natomiast no, te nierówności po prostu są zbyt, dzisiaj zbyt wysokie, one rosną od lat i, i w porównaniu z innymi krajami europejskimi w Polsce są dość wysokie, no i też w porównaniu z naszą sytuacją po prostu wcześniejszą są wyższe, to znaczy po prostu wzrosły. No i to ma swoje konsekwencje, konsekwencje bardzo negatywne. Społeczne, tak jak powiedziałem, ale także gospodarcze, to znaczy też społeczeństwo większych nierówności, no także jest społeczeństwem, które nie wykorzystuje swojego potencjału także gospodarczego, to znaczy jeżeli pozwalamy na to, żeby ktoś był na tej dole drabiny społecznej i tak naprawdę przy wielkich nierównościach też nie mamy do czynienia z mobilnością, to znaczy bardzo trudno jest po tej drabinie skakać, bo te szczebelki są oddalone od siebie o, o większe odległości, co powoduje, że my marnujemy talenty, zdolności tych osób, które po prostu no, zdarzyło im się być na dole, bo urodziły się nie w takiej rodzinie, tylko w innej. No i w ten sposób tak naprawdę na przykład zmuszamy te osoby do pracy, która zupełnie ich nie rozwija i nie jest w stanie nic nam dać. No właśnie ani o pracy.
0: Im. chciałabym też porozmawiać. Państwo mają ciekawą Koncepcje, generalnie definicje czy postrzeganie pracy. Przywykliśmy generalnie przez całe pokolenia do tego, że praca jest podstawowym źródłem utrzymania, że praca to jest wartość i nauczyliśmy się wykonywać pracę, którą lubimy lub też nie lubimy. Natomiast Państwo zasugerowali, proszę mi powiedzieć, jeśli, jeśli się mylę, że praca jest pewnym przywilejem, co uzasadnia wprowadzenie właśnie tego dochodu podstawowego.
1: Dyskusja o dochodzie podstawowym pozwala nam myśleć o pracy szerzej, to znaczy myśleć o tym, żeby w, no, no właśnie nie wyłącznie myśleć o pracy jako o czymś, co robimy po to, żeby dostać pieniądze, bo często, znaczy większość tak naprawdę pracy wykonywanej na świecie to, są, to jest praca, która jest nieopłacana. To jest praca opiekuńcza, to jest praca domowa, głównie wykonywana przez kobiety. I my nie widząc tego, że ona jest nie tylko niezbędna do naszego przetrwania, ale także niezbędna do tego, żeby odpowiednio funkcjonowała gospodarka, bo to, że mąż może pracować więcej i zarabiać więcej pieniędzy jest zależne od tego, że pewne podstawowe jego czynności życiowe są zapewniane przez pracę na przykład żony w domu. I jakby jeżeli my ignorujemy te, tego typu pracę, no to bardzo wąsko myślimy o, o tym, co jest, co jest pracą. No i, I w tym sensie dochód, który właśnie mówi, ok, to, jest, to są pieniądze dla wszystkich bez względu na to, czy, czy, czy pracujesz w tym wąskim sensie, czy, 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 czy nie pracujesz w tym wąskim sensie. No to zmusza nas właśnie do rozmowy o tym, jak rozumiemy pracę, co jest rzeczywistym wkładem w dobro społeczeństwa. No wszystkie te argumenty, że to jest niesprawiedliwe, bo ty nic nie dajesz społeczeństwu a jednak dostaniesz coś od społeczeństwa. No, Ale jak to mierzysz? Jeżeli mierzysz to wyłącznie tym, że ktoś po prostu jest zatrudniony, no to to jest trochę mało. To, to, to jest bardzo wąski wskaźnik, bo, bo można wkładać do społeczeństwa bardzo wiele i jednocześnie nigdy nie pracować w sensie najemnym, albo w sensie, w sensie zarobkowym. Właśnie poprzez pracę opiekuńczą, czy, czy, czy pracę domową, no, czy na przykład wolontariat, czy pracę społeczną, bo wiele, wiele też takich prac wykonywanych po prostu w, w ramach na przykład pewnej pomocy sąsiedzkiej, czy, czy, czy też pracy aktywistycznej. I w tym sensie te, Raczej tak wolałbym myśleć o, o pracy, a, a, nie, a nie w sposób wąski, Więc w tym sensie oczywiście pra praca nie jest przywilejem, praca jest pewną podstawową aktywnością ludzką w ogóle, czyli czymkolwiek co robimy po to, żeby przynieść jakąś korzyść społeczeństwu czy, czy najbliższy.
0: I w tym miejscu muszę postawić kropkę. Żegnam się z Państwem tradycyjnie z nadzieją, by głos ekspertów i ekonomistów, bez względu na barwę polityczne, zawsze był słyszalny i zauważalny w większym stopniu niż owoce marketingu politycznego. I taki właśnie jest cel naszego podcastu, w którym gościem był dzisiaj ekonomista Maciej Schlinder. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. A Państwu polecam wszystkie nasze podcasty. Jesteśmy na playerze Radia Z i Spotify. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Biznes między wierszami.